0: Rozmawiamy dzisiaj o książkach wypełnionych listami, listami miłosnymi. Byliśmy w Skandynawii, byliśmy w Związku Sowieckim. Teraz kolejna miłość dwóch no, konkretnych postaci piśmiennictwa XX wieku Ingeborg Bachmann i Paul Celan.
1: Która zaczyna się w Wiedniu, natomiast to rzeczywiście giganty literatury europejskiej XX wiecznej, ale pamiętajmy o tym, że o zupełnie innych backgroundach. Jak oni poznali się w 1948 roku w Wiedniu właśnie, no to Celan ma za sobą traumę II wojny światowej, której stracił właściwie całą e, e, rodzinę. którą to Ingeborg Bachmann e, przeżyła w stosunkowym spokoju, będąc e, córką e, jednego ze sprawców całego m, zamieszania. E, ten związek niezwykle skomplikowany, który trwał e, aż do końca, aż do śmierci e, pola e, Celana, był takim związkiem, który pojawiał się i znikał. Oni się rzadko e, spotkali, natomiast e, korespondowali dość intensywnie. Jest to korespondencja, w której e, uczucia, tak, pojawiają się, natomiast pojawia się też cała masa e, komentarzy e, dotyczących e, literatury e, w ogóle. To jest e, zresztą m, dość niebywałe, że e, na naszych oczach e, rodzą się te talenty i na naszych oczach te talenty zyskują e, uznanie.
0: Trzymam w ręku kolejną książeczkę wypełnioną listami, ale dość specyficzną. Są to listy bowiem postaci autentycznych, y, mianowicie niejakiej Angeliny Pietrowny Biełowej do y, niejakiego Diego Rivery, słynnego meksykańskiego malarza muralisty. Tyle, że listy te są. Fikcyjne. Znaczy, nie, są to autentycz... nie jest to autentyczna korespondencja napisana przez byłą żonę do wielkiego meksykańskiego twórcy, tylko pewna fikcja stworzona przez Elenę Poniatowską i zawarta w książeczce pod tytułem Kochany Diego, całujecie. Kiela. Poniatowska wymyśliła korespondencję do prawdziwej miłości. To rzeczywiście ciekawy eksperyment i pokazujący dość interesującą i smutną bardzo relację. Są to tylko i wyłącznie listy jej do niego. On bowiem wyjechał, zamknął paryski rozdział swojego życia, jedzie teraz robić w Meksyku karierę i furorę, a ona rosyjska emigrantka zostaje sama w Paryżu, pisze pełne miłości listy, na które on odpowiada tylko przekazami pieniężnymi, co przyznacie państwo, nie jest szczególnie romantyczne. Poniatowska nie byłaby sobą, gdyby nie użyła tego, tej sytuacji do, do jednak innych rzeczy, niż tylko pokazywanie pewnej sentymentalnej relacji, pokreśli bardzo wyraźne i bardzo różne portrety tych dwóch osób i dwóch temperamentów. No tego wiemy, dynamicznego. Wiemy
1: nie od dziś, że ten rzutki knypek, jakim był Diego Rivera, rzeczywiście nie za dobrze traktował kobiety, które się w jego życiu... Nie za dobrze to Pojawiały. Femizm
0: rzeczywiście wydaje się być, chociaż ewidentnie miał w sobie coś, co, co, co jej przyciągały. I mamy tu zderzenie temperamentu bardzo ekspansywnego z cichym, spokojnym uczuciem y, y, Rosjanki. Ciekawa rzecz. Rzeczywiście y, y, smutnowa, ale jednak jakoś tam może i pokrętnie krzepiąca.
1: I na koniec krzepiąca, bo ja wiem, na pewno zabawna e, książka pod tytułem Agnieszki Osieckiej i, Jerem i jego Przybory. Listy na wyczerpanym Papieżem. No tak, po osiecki, po przeborze, spodziewamy
0: się, że tam będzie skrzyło także humorem.
1: Ta książka zbiera listy, które są owocem e, zakochania i uczucia, które połączyło tą e, dwójkę. Wiemy dokładnie, kiedy to wszystko się zaczęło, bo 1 lutego 64 roku trwało... Godzina też jest podana? Nie, godzinę no. nie znamy. Trwało nie za długo, bo trwało jakieś e, e, dwa lata, natomiast ponad wszelką wątpliwość było to m, uczucie e, intensywne i jak widać ewidentnie na kartach m, tej książki połączone głębokim wielopłaszczyznowym zrozumieniem. Tu oczywiście pojawiają się też e, najróżniejsze e, czułostki w tych listach. Dowiadujemy się na przykład, że Osieszka wysłała przyborze kwiat poziomki, co jakże wzruszającym i romantycznym Pragmatycznym gestem. A, ale jest...
0: pragmatycznym też, bo jakby wysłał owoc, to by się rozpłaszczał.
1: To prawda. Natomiast uroczym postskryptum do tej książki jest wspomniany przez Magdę Umer, która za tą książkę jest współodpowiedzialna. Spotkanie po lapach osieckiej i przybory, i to po latach, latach, którego to Magda Umer była świadkiem, i relacjonowała, że to, co się w ich oczach zapaliło, wtedy miało siłę tego krótkiego romansu z połowy lat 60. Właśnie
0: i pewnie zapachniało poziomkami jeszcze.
1: Niewykluczone.
0: No a skoro o płomiennym, listownym i nie tylko o romansie Agnieszki Osieckiej mowa, no to coś muzycznego Agnieszki Osieckiej powinniśmy sobie teraz posłuchać.
1: Oczy tej małej. Tekst Osieckiej, muzyka Koniecznego, a wykonanie Magdy Umer.